0: Herzlich Willkommen hier in der Hauptkirche zum Gottesdienst. Äh, Stefan Ulig ist mein Name und ich freue mich, euch zu sehen an diesem Tag. Äh, ich, äh, vielleicht kurz zu so checken, wie ist so das Adventsfeeling? Ist schon ein bisschen was da? Ja. ja, wer war schon auf dem Weihnachtsmarkt? Oh, okay, wer will noch auf dem Weihnachtsmarkt? Ich sage es ja ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob es am Älterwerden liegt bei mir oder vielleicht weil Corona das zwei Jahre lang hat brach liegen lassen, aber ich habe bei mir entdeckt, ich, ich habe so eine neue Begeisterung für Weihnachtsmärkte. Ich war jetzt schon, schon dreimal auf dem Weihnachtsmarkt, wir werden wieder hingehen, ähm, bei uns in der Stadt, wir haben ein mega schön. Äh, diese Weihnachtsmette, ich mag irgendwie diese Stimmung, äh, der Duft in der Luft und der Geruch und so. Wenn es nicht zu voll ist, aber wenn man sich so ein bisschen auch drängt, wenn man sich so zueinander steht, die Stimmung, das, das Fröhliche, die Dekoration, die Schnitzereien und so weiter, hatte ich davor, ehrlich gesagt, nicht wirklich was damit zu tun. Aber jetzt in dem Jahr, ich habe so ein richtig neues Herz dafür äh, bekommen. Ich mag so diese Stimmung, äh, in die die Weihnachtszeit uns entführt. Ich mag es, wenn ich heimkomme und da brennen die Kerzen und da ist der Adventskalender und ich hoffe, dass wir diese Woche in den Baum holen und die Zweige sind schon da und ich kann meinen Weihnachtspulli wieder anziehen und alles ist so gemütlich und alles leuchtet und so weiter und so fort. Also ihr wisst, was ich meine, oder? Ich glaube, das nennt man Besinnlichkeit und ich mag das, ganz neu in diesem Jahr. Ich finde es richtig, richtig schön. Das, was es noch perfekt machen würde, wäre Schnee. Stimmt's? Stimmt, doch, ein richtig, richtig guter Schnee. Weiße Weihnachten. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, was ich verstehe unter Weiße Weihnachten. Ähm, so eine Zusammenstellung. Ah. Ihr fühlt es, gell? <lacht> Weiße Weihnachten. So, es sieht schön aus, wenn der Schnee die Landschaft bedeckt. Alles ist so friedlich, alles ist so ruhig. Und ich denke, wenn wir so Bilder sehen oder uns das so vorstellen... Was, wie, wie, es uns geht, ist, dass wir das, was wir so optisch wahrnehmen, auch in uns selber drin wünschen. Stimmt's? Wenn wir, weiß ich, Weihnachten denken. Wir sagen, wie schön wäre es, wenn dieser Friede auch in meinem Herzen wäre? Wie schön wäre es, äh, wenn diese Ruhe sich auch auf mein Leben legt? Wie schön wäre es, wenn diese Reinheit auch in meinem Leben wäre? Weiße Weihnachten. Weil das ist ja auch so das Verrückte oder das Paradoxe irgendwie, dass es wahrscheinlich im ganzen Jahr keine hektischere Zeit gibt als die Weihnachtszeit, stimmt's? So in all dem Stress und dem Trubel und die Weihnachtsgeschenke und der, das Gedränge und die Termine und die Weihnachtsfeiern und jetzt gibt es noch Erkältungswellen überall und Familientramen am heiligen Abend und was es alles gibt, so wie kommen wir ins Reine oder wie kommt das Reine in uns? Wie wird's Weiße Weihnachten? Auch in unserem Leben. Und wie wird diese Sehnsucht eine Realität in unserem Leben? Und diesen Fragen wollen wir nachgehen. Und deswegen haben wir auch die Predigtserie so Weiße Weihnachten, die wir in den Adventssonntagen so halten. Und worüber wir sprechen wollen, sind Beziehungen. Beziehungen zu Gott. Beziehung zu anderen Menschen, Beziehung zu dir selber. Und wir platzieren in diesen Wochen oder wir sprechen über ein Konzept. Das ist ein ganz, ganz altes Konzept. Ein christliches Konzept, aber es ist super, super relevant, äh, um diese Sehnsucht-Realität wehren zu lassen. Und das ist Vergebung. Und der, der Bibelvers, den wir für diese ganze Adventszeit genommen haben, ist ein Versprechen Gottes aus dem Alten Testament, aus dem Jesaja-Buch. Da heißt es, wenn auch eure Sünden blutrot sind so sollen sie doch weiß werden wie Schnee. Wenn eure Sünden blutrot sind, sollen sie weiß werden wie Schnee. Und das spricht Gott nicht über die Landschaft, sondern das spricht Gott über dein Herz und über mein Herz. So, letzte Woche sind wir gestartet in dieser Serie. Wir haben gesehen, diese Reise zu einer bereinigten Beziehung, ähm, zu Gott, die beginnt genau bei ihm, die beginnt bei unserem Schöpfer und wir müssen auf dieser Reise uns ein paar Dinge auch schmerzhaft eingestehen, wir müssen einen ehrlichen Blick auch auf unser Herz wagen und wir müssen verstehen, dass wir Menschen Sünder sind, Vergebung brauchen, dass es in unserem Herzen eben nicht so weiß aussieht, sondern eher sehr chaotisch manchmal und, und, und wüst und rot, um in dieser äh, Bildersprache zu bleiben, aussieht. Wir haben über das Kreuz gehört, wir haben über den Gott gehört, der uns entsündigt, wir haben über dieses größte Geschenk gehört, dass wir es mit einem Gott zu tun haben, der uns liebt, einem Gott zu tun haben, der uns entgegengeht, ein Gott, der uns sucht, ein Gott, der alles für uns gegeben hat und der immer bereit ist, unsere Schuld hinwegzunehmen. Das war letzte Woche und es ist großartig, aber es ist noch nicht alles. So, lasst uns einen Schritt heute auch weitergehen, weil wir merken doch, obwohl Gott uns vergibt, und hier sind ganz viele Christen zusammen, obwohl wir vielleicht auch schon lange mit Gott leben und wir haben das auch für unser Leben akzeptiert und angenommen und auch erlebt, dass Gott uns vergibt, fühlen wir uns trotzdem manchmal noch so unfrei. Ist es trotzdem nicht weiße Weihnachten in unserem Herzen? Warum? Vielleicht, weil es daran liegt, dass wir uns leicht damit tun, Vergebung von Gott zu empfangen, aber wir tun uns manchmal schwer damit, Vergebung weiterzugeben an andere Menschen. C.S. Lewis, ein alter Autor, der hat einmal gesagt, jedermann hält Vergebung für einen schönen Gedanken, bis er selber jemand vergeben soll. Als Menschen sind wir Beziehungswesen. Nicht nur Beziehung zwischen uns und Gott, auf jeden Fall aber vor allem auch Beziehungen zu anderen Menschen. Und nichts prägt uns mehr, nichts beeinflusst uns mehr. Es gibt keinen größeren Faktor vermutlich auf die Frage, ja, wie geht's dir? Fühlst du dich gut, fühlst du dich schlecht, fühlst du dich frei, fühlst du dich unfrei? Letztendlich, was diesen Zustand prägt in uns, sind Beziehungen im Guten, aber vor allem auch im, im Schwierigen raus oder im Negativen. Die Theologin Melanie Wolfers hat gesagt, die tiefsten Wunden unseres Lebens sind Beziehungswunden. Beziehungswunden. Da geht es um Zwischenmenschliches. Diese Woche haben wir einen, einen Film angeschaut, der gehört zu meinem absoluten Lieblingsfilm, wo ich Rotz und Wasser manchmal heul. Forrest Gump. Ja, kennt jemand Forrest Gump? Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Forrest Gump ist die Geschichte, ist eigentlich eine Biografie und ich liebe Biografien, wahrscheinlich liegt es daran, um einen, einen Jungen oder einen Mann, Forrest Gump, der können könnte sagen, er hat so eine bisschen andere Weltsicht als alle anderen Menschen. Andere würden sagen, er ist naiv, gutgläubig, ein bisschen dumm. Aber er hat einfach eine andere Weltsicht. Und aufgrund dieser anderen Weltsicht oder dieser Gutmütigkeit oder Gutgläubigkeit, die er hat, erlebt er die, die größten historischen Abenteuer und ist immer an so historischen Momenten dran beteiligt. Aber während dieser ganzen fantastischen Reise seines Lebens gilt seine Liebe die ganze Zeit nur einem Mädchen oder einer Frau. Und das ist seine Jenny. Mit Jenny ist er aufgewachsen, ist eine Schulfreundin. Jennys Mutter ist früh gestorben. Ihr Vater missbraucht sie. Und die Schwestern, bis das Jugendamt einschreitet, nimmt sie aus dieser Familie raus. Und im Laufe des Films entwickeln sich diese Biografien ganz unterschiedlich. Die Biografie von Jenny entwickelt sich schwierig. Sie, sie geht weg, sie reist aus, sie ist rastlos, immer auf der Suche nach irgendetwas. Sie wird zum Hippie, dann versinkt sie bei den, bei den, bei den Drogen, immer auf der Suche nach nach was auch immer, aber dann ab und zu auch wieder zu Hause bei Forrest, in ihrer Heimat, in ihrem Zuhause. Und dann merken wir, dass, dass, dass Jenny eigentlich die ganze Zeit in diesem Film mit einer Wunde rumläuft und auch vor dieser Wunde davonläuft, dass eine ganz große Beziehungswunde oder mehrere Beziehungswunden in ihrem Leben passieren und immer wieder geschehen. Und gegen Ende des Films, da ist Jenny dann schon HIV-positiv, todkrank zu der damaligen Zeit, kurz vorm Sterben, und dann geht sie spazieren mit Forrest und sie steht vor ihrem Elternhaus und ich habe euch diese Szene mal im Original mitgebracht. Als ich diesen Satz ge gehört habe, auf Deutsch heißt es, es gibt zu wenig Steine für dieses Haus. bin ich kurz festgehalten und dachte, hey, das ist eine, eine dieser großartigen Wahrheiten in diesem Film. Es gibt zu wenig Steine für dieses Haus. Aber es gibt sie. Es gibt Steine, die wir, die wir werfen können. Es gibt kleine, es gibt große Steine, es gibt viele Steine. Und wir können sie werfen auf Elternhäuser. Wir können sie werfen auf andere Menschen. Wir können sie werfen auf Institutionen. Wir können sie werfen in den Spiegel. Es gibt Steine, die wir werfen können. Es gibt viele, viele Steine in unserem Leben. Richtige Brocken, die nicht wir uns eingebrockt haben, sondern die anderen Menschen uns eingebrockt haben. Jenny ist ein Beispiel, das sehr, sehr krass ist. Aber ich bin mir sicher, auch du kennst es in deinem Leben. Ich kenne es in meinem Leben. Du kennst es vielleicht auch in deinem Leben, dass, ich, dass da Steine da sind. Dass du Steine aufheben könntest und dass du was du auch immer mit ihnen tun könntest. Brocken, Dinge, die andere Menschen dir eingebrockt haben, durch ihre Worte, die falsch waren, durch Gesten, durch Blicke, die falsch waren, durch Verletzungen, die dir angetan worden sind, durch Misshandlungen, durch zu wenig Zeit, durch zu wenig Wertschätzung, durch Streits, durch was auch immer. Manche sind vielleicht klein, oder waren einmal klein und sind groß geworden. Manche, manche sind von Anfang an schon richtig, richtig groß. Aber es sind Brocken in deinem Leben. Weißt du, wir sprechen in diesen Wochen über Vergebung. Aber worum es eigentlich geht in deinem Leben, ist Freiheit. Eigentlich geht es um Freiheit. Und bevor wir uns Vergebung anschauen, möchte ich ein bisschen über... Über Unvergebenheit sprechen. Weil was in unserem Leben passiert, wenn andere Menschen uns verletzen, wenn wir äh, merken, ey, andere haben uns etwas eingebrockt, was passiert ist, dass wir vor eine Wahl gestellt werden. Werfen wir oder packen wir ein? So, natürlich, wir werfen keine Steine auf Menschen. So, aber es ist auch eine Reaktion, die wir tun. Es ist auch gut, dass wir es nicht tun. Heimzahlen. Uns rächen, Böses mit Bösem vergelten, uns selber das Recht verschaffen, vielleicht unsere Wut einfach freien Lauf lassen, unsere negativen Emotionen freien Lauf lassen und wir schmeißen einfach weg. Weil wir das nicht tun, weil man das ja nicht tut, passiert etwas, das vielleicht manchmal schon schlimmer ist oder auf jeden Fall nicht besser. Wir packen sie ein. Wir nehmen unsere Tasche und wir nehmen diese Steine und wir packen sie in unser Leben. Vielleicht nur, um in Gedanken sie irgendwann einmal werfen zu können oder in Gedanken sie zu werfen. Aber was passiert ist, dass wir sie nicht, nicht loslassen, nicht werfen, sondern wir packen sie ein in unser Leben. All die großen Dinge, dass zum Beispiel etwas sehr, sehr Großes passiert. Und wir packen sie ein in unsere Tasche, wir packen sie ein in unser Leben. Manche gucken richtig raus und merken dann, wie schwer. Unser Leben ist. Und dann gibt es Menschen und wir tragen diese Dinge, diese Verletzungen mit uns. Wir sind im buchstäblichen Sinn nachtragend. Wir tragen nach all das, was Menschen uns angetan haben. Wir sind nachtragend. Wir sind nicht nur nachtragend, wir sind sogar leidtragend. Die Leidtragenden in diesem Fall sind nicht die anderen Menschen, sondern der Leidtragende bist du, bin ich. Ich trage das Leid. Ich, ich trage die Last, ich trage die Steine, ich trage die Verletzungen und weil sie bei mir sind, sind sie immer in meiner Nähe, kommen die Emotionen immer wieder hoch, die Momente sind immer wieder da, die Menschen sind immer wieder da, weil sie Teil meines Lebens geworden sind. So, Wir sprechen nicht über Vergebung an sich, wir sprechen über Freiheit. Wir sprechen davon, Dinge loszuwerden, die dein Leben schwer machen. Das gilt übrigens für dich, ob du Christ bist oder ob du nicht Christ bist oder an was auch immer du glaubst. Da kann Gott dir schon ganz, ganz lang vergeben haben. Aber trotzdem ist dein Leben so schwer, so unfrei. Erlebst du keine Freiheit, weil die Dinge in deinem Leben sind, Verletzungen, die du eingepackt hast, in deinem Leben und du merkst irgendwann, hey, warum habe ich eigentlich so eine Schieflage Lage im Leben? Warum tut es mir ständig weh? Warum fühle ich mich so unfrei? Ich bin doch gläubig an Gott. Aber da ist eine Tasche, da ist ein Leben voll mit Dingen, die andere Menschen dir angetan haben und die du nicht losbekommst. Und ich denke, wir wissen, was es heißt, jemandem zu vergeben, so wie es kleine Kinder auch wissen, dass man Entschuldigung sagt, wenn man etwas Falsches getan hat. Aber ganz ehrlich, Unsere drei Kinder, ganz oft denke ich mir, ihr sagt halt Entschuldigung, weil ihr wisst, das gehört sich halt so, Mama und Papa wollen das und dann ist es wieder gut oder ich kriege dann irgendetwas. Aber es kommt nicht vom Herzen her. Und manchmal wissen wir, dass Vergebung richtig ist, aber es kommt nicht vom, kommt nicht vom Herzen her. Es ist etwas Technisches. Und darüber möchte ich ein bisschen sprechen, weil ich glaube, dass Menschen Vergebung als etwas Technisches sehen, ist nicht etwas Neues. Schon die, die Nachfolger von Jesus haben das so gesehen. Es gibt einen Mann namens Petrus, und er stellt Jesus einmal eine Frage und wie er diese Frage stellt, offenbart mir, dass die Vergebung für ihn zwar eine Wahrheit war, etwas Richtiges war, aber es war nicht in seinem Herzen angekommen. Petrus stellt Jesus folgende Frage, er sagt, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder oder meiner Schwester vergeben, wenn sie mir Unrecht tun? Ist siebenmal genug? merkt ihr, wie er es technisch fragt? Er sagt, wie viel muss ich? Wann ist denn genug? Und Jesus antwortet mit einem jüdischen Sprichwort. Er sagt Nein, nicht nur siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. So, das bedeutet einfach immer. So die Zahl Gottes, die Zahl der Ewigkeit, siebzigmal siebenmal. Vergebung sollte dein Lebensstil sein. Du solltest jedes Unrecht, das dir angetan wird, jeder Person vergeben können. Und ich kann mir vorstellen, zu diesen öffnen Mündern der damaligen Zeit, die sich jetzt da äh, darstellen oder zu den runzelnden Stirnen, erzählt Jesus eine Geschichte. Und zwar die Geschichte eines Königs, der mit seinen Dienern, seinen Verwaltern abrechnet. Und da gibt es einen Kerl, als er mit ihm abrechnet, stellt er fest, auf die heutige Zeit übertragen, er schuldet ihm einen Milliardenbetrag. Einen Milliardenbetrag, unermesslich groß. So manchmal, wenn Jesus Geschichte erzählt, dann ist er so, er übertreibt maßlos, um eine Botschaft zu setzen. Und dieser König findet einen Diener vor sich, der ihm einen Milliardenbetrag schuldet. Und die reden dann miteinander. Und weil der König Erbarmen zeigt, Mitleid empfindet, erlässt er lässt diesen Mann die kompletten Schulden. Ziemlich verrückt. Aber was ebenso verrückt ist, ist, was dann passiert in der Geschichte von Jesus, dass nämlich dieser Mann, der Milliarden jetzt Schulden weniger hat, oder dem seine ganze Schuld erlöschen wurde, rausgeht aus dieser Szene, trifft einen Kollegen, der wiederum ihm etwas schuldet, wiederum übertragen auf heute, können wir sagen, es sind vielleicht so ein paar tausend Euro. Und er nimmt den Kerl und er packt ihn und er schüttelt ihn und er klagt ihn an, er lässt ihn ins Gefängnis werfen, weil ihm das Geld schuldet. Und als diese, diese Situation dann wiederum den König gespiegelt wird, lässt er ihn rufen, den ersten Kerl, und sagt, hey, was ist los mit dir? Jesus schließt so die Geschichte ab. Da ließ der König den Verwalter zu sich kommen und sagte, was bist du doch für ein boshafter Mensch. Deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich darum gebeten hast. Hättest du dann nicht auch mit meinem anderen Verwalter erbarmen haben müssen, so wie ich mit dir? Und sonnig übergab der Herr in den Folterknechten. Sie sollten ihn erst dann wieder freilassen, wenn er alle seine Schulden zurückgezahlt hätte. Klammer auf, das konnte er nie im Leben. Das war sein Todesurteil. Auf die gleiche Art wird mein Vater im Himmel jeden von euch Menschen behandeln, der seinem Bruder oder seiner Schwester nicht von ganzem Herzen vergibt. Und Jesus macht den Menschen damals und uns auch heute deutlich, dass wir gegenüber Gott wie der erste Verwalter gegenüber dem König sind. Da gibt es einen Schuldenberg in unserem Leben, der ist so immens hoch, die Bibel nennt es Sünde, so immens hoch, dass es kein Geld der Welt gibt, um dich da irgendwie frei zu kaufen. Es ist ein Preis, wo man als richtige Konsequenz sterben muss. Und so ist es auch gekommen. Da ist auch jemand gestorben, dass dein Glück oder dein, dein, die Gnade über deinem Leben ist, dass nicht du das bist, sondern dass Gott selber gestorben ist am Kreuz, dass Jesus für dich gestorben ist und dass der König Gott selber dir deine ganze Schuld erlässt. Freiheit, Vergebung. Neuempfang. Das ist das Herz Gottes für dich. Das ist das, was wir letzte Woche gehört haben. Und das ist schon die Frage, die man sich stellen kann. Wo wäre ich, wenn Gott nicht dieses Herz hätte? Und wo wärst du, wenn Gott nicht dieses Herz hätte? Wo wäre ich, wenn Gott mir gegenüber so wäre, wie ich gegenüber anderen Menschen oft bin? Wo wäre ich dann? Und wo wärst du? Wo wäre ich, wenn wenn Gott nicht von ganzem Herzen mich liebt? Wo wäre ich, wenn Gott meine Fehler mitzählen würde und sagen, ja. Sieben haben wir jetzt schon lang. Irgendwann ist auch mal gut. Wo wo wäre ich, wenn Gott so denken würde? Wo wärest du, wenn Gott so handeln würde? Wo, wo wären wir, wenn Gott nicht grenzenlos vergebungsbereit wäre? Wo wären wir, wenn Jesus nicht mit seinem Leben bezahlt hätte für uns? So, ich bin kein schlechter Mensch. Du bist auch kein schlechter Mensch. Aber die Wahrheit ist, ich bin Gott gegenüber Schuldiger gewesen, als je ein Mensch mir gegenüber schuldig werden kann. Deswegen macht Jesus diese Unterschiede so deutlich. Milliarden und ein paar Tausend. Das ist so unermesslich viel größer, was Gott uns vergeben hat, wie was wir Menschen vergeben könnten. Und wenn wir das verstehen im Kopf und wenn wir es erleben in unserem Herzen, dann wird der Weg frei und unser Herz auch bereit für Vergebung zu merken. Der Gott, der in mir lebt, wenn du Christ bist, ist ein Gott des Neuanfangs, ein Gott der Vergebung, ein Gott der Freiheit und was er in dir hervorbringen möchte, wenn er in dir lebt, ist, es du auch zu einer Person des Neuanfangs wirst, zu einer Person, die freisetzt, zu einer Person, die Freiheit ermöglicht, zu einer Person, die Neuanfang für andere Menschen ermöglicht und letztendlich, wir kommen nachher noch drauf, zu einer Person, die selber befreit wird, weil sie vergibt. Der Schlüssel zu menschlicher Vergebung ist göttliche Vergebung. Gibt dieses wunderbare Beispiel diesmal eine wahre Geschichte einer Frau. Sie heißt Corrie Ten Boom. Sie war äh, Holländerin äh, während der Nazizeit. Sie haben Juden versteckt. Sie wurden erwischt. Die Familie kam ins, ins KZ. Es waren gläubige Christen und danach war so ihre Lebensgeschichte eigentlich die Vergebung. Und so sind sie hat hat sie gepredigt von Menschen, bis sie selber ganz stark herausgefordert wurde zu vergeben. Und diese Geschichte lese ich euch mal aus ihrem Tagebuch vor. München 1947. o von ihr. Ernste Geschichte starren mir entgegen. Ich habe gerade in einer Kirche gepredigt und über meine Zeit im Konzentrationslager gesprochen. Und jetzt ist es vorbei. Die Menschen verlassen wortlos den Raum. Ein Mann kommt mir entgegen. Er arbeitet sich gegen die Menge zu mir nach vorne. Und in diesem Moment sehe ich den Mantel den braunen Filzhut, dann die blaue Uniform und ein Barett mit roten Schädel und gekreuzten Knochen. Ich sehe den großen Raum, in dem wir uns ausziehen mussten, die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnere mich an die Scham. Ich erinnere mich an meine ausgemerkelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Wir waren ins KZ gekommen, weil wir Juden in unserem Haus versteckt hatten. Meine Schwester überlebte, das kannst nicht. Ich erinnere mich an diesen Mann und an seine Jagdpeitsche, die in seinem Gürtel steckte. Jetzt stand ich ihm gegenüber und mein Blut geschien zu gefrieren. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Und er fuhr fort, ich bin Christ geworden. Und er steckte mir seine Hand entgegen und fragte, werden sie mir vergeben? Sekunden stand ich wie gelähmt vor diesem Mann, doch es kam mir vor, als wären es Stunden. Ich kämpfte in meinem Innern. Meine Schwester war schließlich in Ravensbrück elend und langsam gestorben, doch dann erinnerte mich an eine Bibelstelle, wenn ihr den Menschen ihre Sünden nicht vergebt, dann wird der himmlische Vater im Himmel euch auch nicht vergeben. Nach dem Krieg hatte ich ein Heim für Nazi Opfer eröffnet, und ich erlebte dort, dass die, die vergeben konnten, innerlich frei wurden, egal welche körperlichen Schäden sie hatten. Die, die an ihrer Bitterkeit festhielten, blieben jedoch Invaliden. So stand ich immer noch vor diesem Mann, kälte umklammerte ja mein Herz. Doch Vergebung ist kein Gefühl, sondern in erster Linie ein Akt des Willens. So betete ich und hob die Hand. Ich bittete darum, dass Gott mir das Gefühl der Vergebung schenken möge. Und mit einer mechanischen Bewegung legte ich meine Hand in die Hand, die sich mir entgegenstreckte. Und dann geschah etwas Unglaubliches. Ein warmer Strom entsprang in meiner Schulter, er lief meinen Arm entlang und sprang über in unsere beiden Hände. Mein ganzes Sein wurde von dieser heilenden Wärme durchflutet. Ich hatte plötzlich Tränen in den Augen und konnte sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von ganzem Herzen. Ich weiß, dass das eine ganz harte Geschichte ist und ein Schicksal ist, dass wir zum Glück uns damit nicht identifizieren müssen. Ich habe es deswegen gebracht, damit wir erleben, was Vergebung heißt und was Vergeben, oder wie weit Vergebung auch gehen kann. Weil ich mir die Frage gestellt habe, wenn sogar Vergebung für einen Mörder möglich ist, wer bin dann ich, dass ich... Worte und Blicke von anderen Menschen nicht vergeben kann, die so oft, so lange in unserem Inneren sich festsetzen. Wenn Gott sogar mir vergibt, wer bin ich, um anderen nicht vergeben zu können? Wie kann ich die Schuld von anderen Menschen behalten, wenn Gott doch meine Schuld weggenommen hat? Und möchte dir sagen, dass Vergebung... Nicht heißt, etwas zu vergessen. Es geht nicht darum, dass äh, es da einen Automatismus gibt, dass das, was dir angetan wurde, einfach nicht mehr da ist. Nein, du, du musst es nicht vergessen. Das ist nicht Vergebung. Vergebung heißt auch nicht, etwas gut zu heißen. Das heißt nicht, dass Fehler, die Fehler waren, dann irgendwie halt keine Fehler mehr sind und es dann doch nicht so ganz schlimm war. Und Vergebung heißt auch nicht automatisch Versöhnung. Das kann es werden, aber das muss es nicht automatisch. Das hängt ja von Person und Zeit und so weiter ab. Du musst auch nicht mit allen befreundet sein und everybody's darling sein. Aber du solltest auch nicht everybody's Fehler mit dir herumschleppen. Um deiner Selbstwillen. Um deiner Freiheit Willen. Das ist nicht das Leben, das Gott für dich hat. Gottes Wille für dich ist Leben, ist Freiheit, ist Fre weiße Weihnachten. In deinem Herzen. Das ist nicht dieses Leben. Deswegen ist Vergebung, heute im hat schon anges angesprochen, Vergebung ist eine Entscheidung. Vergebung ist, ist, ist nicht etwas, das wir oft fühlen, sondern eine Entscheidung, der dann im besten Fall ein, ein Gefühl folgt. Vergebung ist die Entscheidung, die Steine abzulegen, die Fehler einer anderen Person nicht nachzutragen, Gottes Urteil zu überlassen und die eigene Anklage, die Steine loszulassen. Ich habe einen Artikel gelesen in der in der Zeit, da war ein Journalist in Südafrika unterwegs und ein Südafrikaner fragt ihn, wissen Sie, wie wir die Affen fangen bei uns? Und er sagt, keine Ahnung. Er sagt, wir, wir graben Löcher in die Erde und legen Erdnüsse rein, weil Affen lieben Erdnüsse. Und dann krabbeln die da rum, so Löcher wie hier, und sie gehen mit ihrer Hand hinein, greifen die Erdnuss, machen eine Faust und kriegen die Hand nicht mehr raus, Weil die Hand in der Faust dicker ist, wie wenn du sie hineinsteckst. Und dann fangen wir die Affen, weil sie gefangen sind. Und er sagt, die Affen sind dumm. Die Affen sind dumm. Er müsste nur loslassen und wäre wieder frei. Vielleicht stammen wir doch vom Affen ab. <lacht> Vergebung ist genau das, loszulassen, um frei zu werden. So, Vergebung ist eigentlich eine relativ kurze Sache, wenn man es mal jetzt zeitlich nimmt. Aber ich weiß, dass es ein ganz, ganz langer Weg ist, der aber hoffentlich mit dieser Entscheidung endet. Deswegen möchte ich auch nicht heute irgendwie emotional dir etwas überstülpen oder dich in irgendwas hineinpressen, was du nicht möchtest. Aber was ich von dir möchte und wo, wozu ich dich herausfordern möchte, ist, dass du den Weg zur Entscheidung gehst, mindestens einen nächsten Schritt. Und ich habe dir fünf Schritte zum Ende mitgebracht, wie Vergebung ganz praktisch auch sein kann. Das erste, der erste Schritt heißt, lass mal all deine negativen Emotionen zu. Okay? Und versteck sie nicht. Steh zu deiner Tasche, steh zu den Steinen, lass all das zu, aber bring deine Anklagepunkte zu Gott. Kotz dich aus, am Kreuz. Du darfst Gott alles sagen. Du darfst bei Gott lästern über andere Menschen. Gott wird es nicht verpetzen. Jesus hört sich das an. Jesus nickt. Jesus hört dir zu. Bring das, was in dir ist, das, was dich so wütend macht, was dich so zornig macht. Bring es ans Kreuz. Bring zu Jesus und du findest hier das Herz Gottes. Du findest hier das Herz Gottes für dich und für andere Menschen. Du findest hier den besten Richter, den es gibt. Das bist nicht du. Das ist diese Person, die an diesem Kreuz hing. So bring das zu Gott. Der zweite Schritt ist, bitte Gott um Vergebung für dich. So, bevor es um andere Menschen geht, versteht, das Kreuz ist auch für dich da. Auch du brauchst das Kreuz. Damit sage ich nicht, du hast einen Anteil bei den Fehlern. Das sind eigentlich gar nicht ihre Fehler, sondern sind eigentlich deine Fehler. Hättest du dich halt besser anstellen müssen. Das meine ich nicht. Aber zu verstehen, ich bin nicht fehlerfrei. Ich bin nicht perfekt. Ich bin nicht der Richter. Ich kann gar nicht der Richter sein, weil ich habe selber... Andere Menschen haben Steine in ihre Taschen aufgrund meines Verhaltens. Das macht dich demütig. Fang bei dir selber an, bevor du zu anderen Menschen gehst. Und verstehe, wo wärst du ohne Kreuz? Wo wärst du ohne Jesus? Der dritte Schritt heißt, vergebe der Person. Und das ist einfach das Loslassen, dass du dein Leben nimmst, deine Tasche nimmst und du holst die Steine raus, ob die Person dabei ist oder nicht, aber du lässt einfach los, du räumst aus, sprichst das vielleicht aus, sagst es Gott, sagt, hey, das ist nicht, ich möchte vergeben. Ich möchte das, was du mir getan hast, das möchte ich weitergeben. Vergebung, die in mir ist, die soll... Die möchte ich nicht begrenzen nur bei mir, sondern ich möchte es weitergeben auch an andere Menschen. Es geht nicht um Vergessen, es geht nicht um Versöhne, es geht nicht um Gutheißen, sondern es geht darum, die, die Tasche zu leeren. Es geht darum, wieder in geraden Gang gehen zu können. Es geht darum, Platz im Leben zu haben. Und jetzt könnte man weitergehen und ich könnte da jetzt Liebe hineinpacken, ich könnte da Freude hineinpacken, ich könnte da Lebensqualität hineinpacken, ich könnte da neue Beziehungen hineinpacken. Aber alles geht nur dann, wenn die Tasche leer wird und wenn die Steine ans Kreuz kommen. Vierter Schritt, danke Gott für die Person. Du musst nicht der Freund von allen sein, aber du kannst dir Gedanken machen, Gott, wie siehst du denn diese Person? Gibt es da etwas Gutes? Und es gibt in jeder Person irgendetwas Gutes. Aber manchmal ist unsere Perspektive, die nur auf die Fehler begrenzt ist, weil die Fehler uns ja vor Augen halten. Aber wenn die Fehler nicht mehr in unserem Leben sind, dann habe ich auch eine Chance, eine andere Perspektive einzunehmen und eine Person positiv wahrzunehmen. Und nicht nur negativ. Und als letzter Schritt kann ich sogar diese Person segnen. Ich kann ihr Gutes wünschen. Ich kann für sie beten und sagen, hey, ich bin. diese Freundschaft ist vielleicht auch kaputt und sie bleibt vielleicht auch auseinander. Aber trotzdem ist es bereinigt, trotzdem ist es geklärt. Und ich kann dir Gutes wünschen, ich kann dich segnen, ich kann für dich beten. Ich, ich kann wünschen von ganzem Herzen, dass Gott etwas Gutes in deinem Leben tut. Auch wenn ich in deinem Leben vielleicht gar nicht mehr Vorkomme. Vergebung. Ich glaube, wenn wir Vergebung richtig verstehen, wir werden das als eines der größten Geschenke Gottes überhaupt begreifen. Es ist so, es ist so ein Schlüssel, Lasten loszuwerden. Durch Vergebung, die Bänder nach oben kommen schon. Äh, durch Vergebung habe ich mal geschrieben, gewinnen letztendlich alle. Die Person gewinnt natürlich, die diese Steine in dein Leben fabriziert hat. Vielleicht weiß sie das auch ganz genau. Vielleicht leidet sie genauso wie du drunter. Vielleicht aber auch nicht. Das ist nicht dein Problem. Aber es könnte sein, dass auch diese Person befreit wird von einer Last, die sie miteinander rumgetragen hat. Vor allem aber wirst du frei. Dein Rucksack wird frei. Da ist Platz für neue Dinge. Und im besten Fall führt Vergebung nicht nur zu Freiheit in dir. Im besten Fall führt Vergebung sogar zu einer neuen Einheit. Nicht, dass das kommen muss, dass es ein Automatismus sein muss, aber es Menschen finden nur dann wieder zusammen, Eltern und Kinder, Ehepartner, Freundschaften, Kollegen, Nachbarn, wie auch immer, Beziehungen kommen nur dann zueinander wieder, wenn Vergebung ausgesprochen und Vergebung gegeben wird. Es gibt keinen anderen Weg. Ich finde es so interessant, dieses ganze Kapitel 18, Matthäus Kapitel 18, wer das mal nachlesen möchte oder in den Kleingruppen könnte das studieren, ich packe es ins Skript mit hinein, da spricht Jesus immer wieder über Beziehungen aus ganz verschiedenen Blickrichtungen. Und direkt vor dieser Geschichte, die er hier erzählt, und wahrscheinlich war das auch der Auslöser, warum Petrus fragt, ja, wie oft muss ich denn vergeben? Direkt davor sagt Jesus ein Vers, den Christen sehr, sehr gut kennen. Da heißt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und plötzlich merken wir, dass Vergebung zwischen Menschen auch immer etwas Göttliches hat. Dass da etwas geschehen kann oder etwas nicht geschehen kann, weil es zwischenmenschlich nicht geklärt ist. Wo zwei oder drei nicht an einem Ort sind, obwohl sie sich nicht leiden können, sondern sie sind versammelt in meinem Namen. Da ist eine Versammlung da ist Gott nicht nur da, er ist sowieso immer da und überall da, sondern er ist am Wirken. Da bin ich mittendrin, mitten unter ihnen. Und ich kann mir vorstellen, dass Petrus das Hirn sagt, äh, aber doch nicht mit dem und dem und dem, weil dann, das würde doch nicht funktionieren. Herr, wie oft muss ich denn vergeben? Und dann führt Jesus ihn durch diese Geschichte durch. Das ist ja doch interessant, oder? So, was auch immer an uns liegt, lasst uns, Lasst uns Einheit aufbauen. Besonders auch als Christen. Das ist eine Predigt für Christen. weil Hier geht es um die Brüder und Schwestern. Lasst uns Einheit aufbauen, weil wir wissen, Gott liebt die Einheit. Gott ist da, wo Einheit da ist. Man darf miteinander ringen. Aber lasst uns in klaren Beziehungen leben. Und da ist Vergebung der Schlüssel, wo alle zu gewinnen werden und wo alle zu befreiten werden. Amen. Amen. Ich möchte den, den, den letzten Vers dieses Gleichnisses euch mitgeben, bevor wir beten oder damit wir beten können. Da heißt es, Jesus sagt, hey, ihr sollt von Herzen vergeben. Und vielleicht können wir die Augen schließen am Ende dieser Predigt, darfst gerne sitzen bleiben an deinem Platz und nachher zum Liedern aufstehen. Aber hier heißt es, wir sollen es von Herzen tun. Nicht nur so tun, als ob, nicht nur durch Worte, sondern von Herzen vergeben. Und etwas von dem Herzen zu tun, kannst du nicht tun, weil du es musst. Das ist etwas, das vielleicht von deinem Kopf her entwickelt, sondern es soll von deinem Herzen her kommen. Du kannst etwas nur von Herzen tun, wenn du das richtige Herz dafür hast. Deswegen ist es so wichtig, dass Gott dein Herz erneuern darf. Dass Gott dein, dein Herz immer wieder weich machen darf dass Gott dein Herz mit Liebe durchströmen darf. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zuerst Gottes Vergebung erfahren, bevor wir Vergebung weitergeben. Irgendwo muss es ja herkommen. Und deswegen möchte ich beten mit uns, dass Gott neu in unser Herz hineinkommt. Dass unser Herz Gott gehört. Ich möchte dafür beten, dass Gott unser Herz weich macht, weil es vielleicht für dich dran ist, dich zu entschuldigen. Dazu brauchen wir auch ein weiches Herz. Oder weil es für dich dran ist, vielleicht jemand anderen zu vergeben. Da braucht es auch ein weiches Herz. Es braucht ein bereites Herz. Es braucht ein von Gott gefülltes Herz. Und ich möchte dir einfach als letzten Gedanken dir diese Angst nehmen, dass wenn du dein Herz öffnest, wenn du Steine loslässt, dass dann dein Leben leer sein wird. Manchmal haben wir richtig eine Identität darin, gegeneinander zu sein. Da kommt auch eine Kraft her. Das macht uns ja sogar kreativ und impulsiv. Und wir sagen, hey, wenn ich das alles loslasse, wer bin ich denn noch, wenn ich, wenn ich, wenn ich nicht diese Steine habe? Meine ganze Geschichte ist da drin. Aber ich möchte dir sagen, in dem Moment, wo du loslässt, dein Herz öffnest, leerräumst, machst du Gott Raum und er wird dich füllen. Er ist so viel besser wie alles andere. Er wird dich füllen. Es wird nicht leer sein, sondern es wird gefüllt sein. Aber mit dem richtigen Inhalt. Mit Gott, mit seiner Liebe, mit seiner Vergebung für dich und mit Kraft. Und dann möchte ich beten noch zum Schluss mit uns. Und wenn du ein, ein weiches oder weicheres Herz haben möchtest, darfst du gern deine Hand öffnen als ein Zeichen. Gott, ich möchte empfangen. Da, wo du sitzt, an deinem Platz. Jesus, danke, dass du uns liebst. Danke, dass du uns vergibst. Danke, dass du gestorben bist für uns. Danke, Herr, dass du deine Feinde geliebt hast. Dass du gebetet hast für die, die, die dich ans Kreuz genagelt haben. Danke, Jesus, dass es Vergebung gibt. Danke, dass du ein, ein Gott bist, der uns nicht nur aufruft, zu vergeben, sondern dass du uns die Kraft dazu schenkst. Dass wir Vergebung nicht aus uns heraus irgendwie leisten müssen, sondern dass wir aus dir nehmen können, und einfach das, was du uns getan hast, weitergeben an andere Menschen. Und ich bete, Herr, dass, dass wir es verstehen in unserem Kopf. Da gibt es ganz unterschiedliche Berge. Meine ist nie so hoch wie, wie, wie dem Berg, den, den, den du mir vergeben hast, Gott. Dass wir das verstehen, was es da für, für Unterschiede gibt. Und dass wir es im, im Herzen erleben, wie gut es tut, loszulassen. Steine nicht zu werfen und nicht einzupacken, sondern ans Kreuz zu legen. Und dieser Weg ist frei. Und jetzt, auch wenn wir singen, wenn wir beten, Gott, wollen wir, wollen wir kommen zu dir. Und da, wo es dran ist, ermutige dich, da, wo es dran ist für dich, nimm die Steine aus deinem Leben raus, leg sie ans Kreuz. In deinem Kopf, in deinem Herzen. Nimm sie heraus leg sie ans Kreuz, bring deine Emotionen zu Jesus. Vielleicht nimmst du dir heute noch einen Moment am, 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 im Lauf des Tages, vielleicht heute Abend bei Face to Face und du sagst, hey, da, da werde ich Gott, Gott mein Leid klagen, ich werde meine ganze Angst, meine Wut ihm bringen. Und dann gehst du diese Schritte durch und du gehst am Ende raus, befreit mit einem leeren Leben oder einem mit Gott gefüllten Leben. Und Gott, da, wo das passiert, ich bete, dass du hineinkommst in unser Leben, dass deine Fülle uns erfüllt, dass wir mit einem vollen Herzen, voll mit Gott leben. Amen. Amen.